1: ¿Por qué los medios de comunicación están describiendo mayoritariamente a Javier Milei de político de ultraderecha? Ignorancia, mala fe. Veamos. Prácticamente todos los medios de comunicación de España han calificado a Javier Milei de ultraderecha o de extrema derecha. Por ejemplo, el diario El Mundo, el peronismo sufre la peor derrota de su historia y la ultraderecha libertaria de Milei gana las primarias argentinas. Público, el ultraderechista Javier Milei vence por sorpresa en las primarias de Argentina. Antena 3, el ultraderechista Javier Milei irrumpe con fuerza y gana las elecciones primarias en Argentina. El diario punto es, la victoria de Milei en las primarias de Argentina empuja al país al abismo de una agenda ultra y agita la carrera presidencial. En un giro histórico, el partido de extrema derecha, La Libertad Avanza, ganó 17 de 24 provincias. El periódico catalán Ara también titula La ultraderecha gana contra pronóstico las primarias en Argentina. El periódico La victoria del ultra Milei en las primarias coloca a Argentina al borde del precipicio. Y en el texto podemos leer El gobierno de Argentina bebió este lunes bajo el aluvión de votos obtenidos por el ultraderechista Javier Milei en las PASO la medicina que puede volver más amargo el presente político. También, asimismo, el diario El País, triunfo de la extrema derecha y ausentismo récord, las claves de las primarias en Argentina. La vanguardia, el triunfo del ultraderechista Javier Milei, la gran sorpresa en las primarias de Argentina. El Nacional de Cataluña, la ultraderecha argentina, acapara las portadas. El argentino Javier Milei y Junts per Cataluña protagonizan las portadas de la Virgen de Agosto. Y el diario Vasco Naiz... Seísmo político en Argentina. Triunfa la extrema derecha antisistema y colapsa el kirchnerismo. Son muy pocos los medios de comunicación que tratan de calificar ideológicamente a Miley en sus titulares y que más o menos aciertan o no se alejan demasiado de la realidad. Por ejemplo, El Español. Giro a la derecha en las primarias argentinas. El anarcocapitalista Milei gana con el 30,2% del voto. El debate.com. El libertario Javier Milei gana las primarias en Argentina y pone en jaque al kirchnerismo. O ABC. Miley acapara el voto del hartazgo contra el kirchnerismo en Argentina. Contundente victoria del economista anarcoliberal en las primarias presidenciales con un mensaje anticasta que promete derogar décadas de peronismo. En un vídeo de hace dos años ya expliqué por qué desde mi punto de vista calificar a Javier Milei de ultraderecha o de extrema derecha era un profundo error. En el vídeo de hoy no quiero repetir los argumentos que ya ofrecí en su momento, sino que quiero reflexionar sobre la cuestión de por qué la prensa mayoritariamente opta, escoge, por calificar a Javier Milei de extrema derecha o de ultraderecha. Y la explicación más sencilla de este fenómeno, que probablemente sea cierta para muchos medios de comunicación, es que están intentando calificar a Javier Milei de ultraderecha para descalificarlo ideológicamente. Si yo te coloco una etiqueta asociada con el fascismo, eres de ultraderecha pues entonces todos mis lectores se conformarán una imagen equivocada de lo que eres y de lo que defiendes. Dado que las etiquetas son formas de sintetizar información mucho más amplia, en este caso cuál es el ideario de Javier Milei, si conseguimos endosarle a una persona una etiqueta también le estamos endosando todo el conocimiento que lleva asociado o sintetizado esa etiqueta. Y, por tanto, si la ultraderecha se vincula con el ideario fascista, si Javier Milei es calificado de ultraderecha, lo que se suele interpretar es que Javier Milei defiende el ideario fascista cuando eso no es así. Por tanto, sí, es seguro que una parte de la prensa está utilizando esta etiqueta ultraderecha o extrema derecha como arma arrojadiza contra Javier Milei pero tengo dudas de que todos, absolutamente todos los medios de comunicación, estén calificando a Javier Milei de ultraderecha porque quieran descalificarlo o porque quieran vincularlo al fascismo. Desde mi punto de vista...
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: no incompatible con la anterior, sino complementaria, de por qué algunos medios de comunicación están escogiendo la etiqueta de ultraderecha para definir a Javier Milei. La prensa, y en gran medida la opinión pública, está muy acostumbrada a manejar el eje ideológico izquierda-derecha. Dentro de ese eje, ¿cómo podríamos definir a una persona de centro? Pues una persona es de centro si defiende el statu quo tal como está en este momento. Es decir, si no quiere cambiar nada, si es un inmovilista. ¿Y cómo definimos a alguien de izquierdas o de izquierda moderada? Pues sería de izquierdas aquella persona que quiere modificar marginalmente el statu quo que tenemos para incrementar los impuestos, aumentar el gasto público redistributivo y, últimamente, también, para intervenir en la vida privada de las personas con el objetivo de promover los valores morales del llamado wokismo. ¿Y qué sería dentro de este eje una persona de derechas? Pues una persona de derechas sería aquella que no es de izquierdas, es decir, aquella persona que no defienda subidas de impuestos para aumentar redistributivamente el gasto público y que tampoco defienda el wokismo. Pero claro, hay muchas corrientes ideológicas que, por distintas razones, no tienen por qué defender ninguna de las propuestas anteriores. Y en ese sentido incluimos, bajo la derecha, ideologías tan enfrentadas entre sí como puedan ser el liberalismo, el conservadurismo o el fascismo. Todas ellas son ideologías que no tienen por qué alinearse con la izquierda y, por tanto, si no son de izquierdas, son de derechas. Ese es el modo en el que mayoritariamente utiliza la prensa el eje izquierda-derecha. La izquierda sí tiene una ideología más o menos definida y la derecha es todo aquello que es antiizquierda. Si el fascismo es antiizquierda, pues entonces el fascismo es de derechas. Si el liberalismo es antiizquierda, entonces el liberalismo es de derechas. Da igual que el liberalismo sea antifascista y el fascismo sea antiliberal. Como ambos los definimos en función de su oposición a la izquierda, pues a ambos los incluimos dentro de la derecha. Entonces, si este es el instrumental conceptual que viene utilizando gran parte de la población y desde luego la prensa durante muchos años, ¿cómo creo que muchos periodistas que no quieren necesariamente descalificar a Javier Milei, pero que aún así lo califican de ultraderecha, ¿cómo creo que esos periodistas están razonando? Pues de la siguiente manera. ¿Mi ley es de izquierdas? No, claramente mi ley no es de izquierdas. No defiende ni más impuestos, ni más gasto público, ni una agenda moral woke. Por tanto, mi ley, desde luego, no es de izquierdas. Y si no es de izquierdas, ha de ser de derechas. Ahora bien, mi ley es una derecha moderada, una derecha que busque solo ajustes marginales, pequeños cambios en una dirección contraria a los de la izquierda, pero pequeños cambios en el statu quo. No, mi ley promete y quiere implementar reformas de muchísimo calado en la sociedad y en la economía argentina. Reformas que, como ya hemos dicho, no son de izquierdas, sino de derechas. Entonces, si mi ley es de derechas, pero para la prensa no es de una derecha moderada, como pudiera serlo Juntos por el Cambio, si mi ley va mucho más a la derecha de lo que suele ir lo que la prensa califica de derecha, pues entonces no le queda otra a la prensa que definir a mi ley de ultraderecha, de extrema derecha, de persona que no tiene los mismos planteamientos que aquello que normalmente llamábamos derecha, en el caso de Argentina, juntos por el cambio. Va más allá. Y ese más allá de la derecha, la prensa solo sabe calificarlo de ultraderecha, más allá de la derecha. Por tanto, aunque pueda haber algunos o muchos medios de comunicación que estén utilizando la etiqueta de ultraderecha o extrema derecha de manera deliberada para descalificar a mi ley asociándolo con un ideario que no es el que mi ley defiende, también creo que hay otra parte de la prensa, de los medios de comunicación, que están calificando a mi ley de ultraderecha simplemente porque son víctimas del pobre instrumental, conceptual, ideológico que vienen utilizando desde hace décadas. Si una persona solo puede ser o de izquierdas o de derechas y Miley no es de izquierdas y no es de derecha moderada, pues solo sabemos calificarlo de ultraderecha. Pero en realidad el uso de etiquetas tan pobres o simplistas a quien termina descalificando no es a Javier Milley sino que a quien termina descalificando es a quien usa esas etiquetas tan pobres y tan simplistas porque carece de alternativa. Lo que el empleo generalizado de estas etiquetas pone de manifiesto es la mala fe ideológica de una parte de los medios de comunicación y la limitación intelectual de otra parte de esos medios de comunicación.